0: Este es tu programa Venga tu Reino, una vez más desde Los Ángeles, California, Carlos Hernández, director y pastor de Kingdom Center, un programa más con el maestro Osvaldo Rebolleda desde Argentina. Osvaldo, ¿cómo estás?
1: Hola, Carlos, ¿cómo te va? Desde Argentina para todo el mundo, bendiciones, un placer poder compartir con ustedes.
0: Claro, y vamos a compartir con el público, vamos a compartir con los amados hermanos, con los oyentes, tu nuevo libro, maestro, el nuevo libro tuyo titulado Valores del Reino. ¿Qué nos puedes comenzar diciendo acerca de eso?
1: Bueno, el motivo por el cual determiné eh, escribir sobre esta enseñanza de los valores del reino eh, fue porque cuando nosotros conocemos a Dios y somos introducidos a la vida del reino, todos nuestros valores son trastocados. Eh, el mundo tiene valores que son muy diferentes a los valores que maneja Dios y creo que por eso valía la pena hacer una evaluación, por lo menos este, lo más profundo que se podía eh, dentro de este marco y dentro de este contexto, a, a cosas que creo que son vitales que podamos cambiar, es decir, debemos ser mudados de los valores limitados de este mundo y equivocados en muchos casos, porque la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente, por lo tanto tenemos que tener en claro que muchos de los pensamientos, muchas de las evaluaciones, muchos de los valores que tenemos están equivocados, entonces ser mudados al reino de la luz implica este, cambiar los valores, cambiar este, la forma de ver la vida los valores sociales, los valores personales, este, en fin, esa fue la idea de este libro y creo que se logró.
0: Qué bueno, maestro, y es refrescante porque esto es lo más nuevo que el Señor ha puesto en tu espíritu y tú estás compartiendo con los amados hermanos, con los oyentes. Tú dices en el libro que los valores están en el núcleo de nuestra personalidad, influenciados por la educación, la cultura y el entorno social. En medio del cual hemos desarrollado nuestra vida ¿Puedes desarrollar un poco más sobre ese pensamiento?
1: Bueno, todos somos criados en un ámbito determinado eh, Tanto a nivel familiar como a nivel social Es decir, las culturas cambian Por lo tanto, los valores cambian Es muy notorio el crecimiento y el desarrollo Que puede tener una persona en una familia en China eh, y una familia en Norteamérica Es decir, ser nacido en un país diferente Con un idioma diferente, con una cultura diferente Y con una educación que en la casa puede ser muy diferente Nacer en un hogar este, con pocos valores éticos o morales Con un padre alcohólico, abusivo, golpeador O una madre ausente este, Un hogar con, con ciertas limitaciones económicas eh, va a generar, por supuesto, toda una clase de pensamientos y una línea de pensamientos que puede ser muy triste en el desarrollo de una persona, mientras que un niño que pueda crecer en un hogar con cierta estabilidad económica, con un padre de, un trabajador, de buenos principios, honorable, respetable, con una madre presente, eh, con recursos para poder mandarlo a estudiar, eh, indudablemente los valores de esa persona van a ser absolutamente diferentes y lo vemos, lo vemos en la sociedad. En una ocasión tuve que compartir un, un mensaje, un, una campaña evangelística en, en Buenos Aires, en un lugar bastante complejo, en una zona bastante carenciada y recuerdo haber conocido un niño de nueve años que tenía ocho secuestros a mano armada eso quiere decir que un niño que tendría que estar en la escuela primaria, que tendría que, que ser un niño inocente, todo eso, todavía en juegos inocentes en su hogar, provisto y cuidado por sus padres, anda con un arma y que ya tenía ocho secuestros a mano armada, por los cuales había caído detenido, pero este, lo habían puesto en correccionales y se había escapado. Eh, es muy distinto el pensamiento que puede desarrollar, y a nivel social, ocurre lo mismo, los valores que se manejan en un país con creencias musulmanas o budistas o hinduistas, es muy diferente a los valores que puede manejar una familia este, cristiana y, y creo que eso es lo que tenemos que, que rever
0: Excelente maestro Rebolleda amados oyentes, una vez más venga tu reino, tu pazca con la idea de traer claridad ya que estamos hablando de valores a uh, Rebolleda, a maestro, la palabra valor tiene un significado en el latín valere, que significa fuerza o fortaleza, pero no estamos hablando solo del valor como de fortaleza eh, o oh, esta gente es bien valiente. ¿De qué estamos hablando entonces?
1: Claro, yo lo, lo aclaré en el libro porque, bueno, eh, el castellano es un poco así, no por ahí hay palabras que las utilizamos eh, para diferentes cosas. Eh, y es la misma palabra Eso es lo que hace un poco difícil a Aquellos que tienen que aprender el español Pero yo aclaré en el libro El hecho de que la palabra valor Viene de valer y que significa ser fuerte eh, De donde extraemos el verbo valer Pero que en realidad También si lo buscamos en el diccionario De la Real Academia eh, Dice que son características morales Que una persona tiene y que se manifiestan En la interacción social eh, Es decir Estamos hablando no de ser fuerte sino de haber adquirido cierto tipos de pensamientos que nos permiten convivir y que nos hacen mejores o peores personas, según ciertos estándar de evaluación. Lo cual este también cambia y difiere de un país a otro, de una cultura a otra. Eh, hay países donde están desarrollando su vida con una economía muy magra y algunos bajo dictaduras militares y otros enviando niños o preparando niños para la guerra. Eh, indudablemente lo que se va forjando en la mente y en el corazón de esos niños este, es muy es muy diferente. Para ellos, socialmente, esos valores pueden ser buenos. El valor por la patria, el, el, el valor este, por las armas, por el poder que procuran mientras que en otros países los valores que te hacen buena gente es otro, es la honestidad, es la humildad, es la sencillez, es, son, son diferentes valores. Ahora, mi planteo es que en el reino nosotros pasamos a ser parte de una nación, una nación santa, un pueblo adquirido, como dice Pedro, y esta nación celestial tiene una cultura y tiene valores que no, no tienen que ver con los razonamientos humanos. Porque hay, eh, o sea, cuando discutimos principios, los discutimos rano, razonando a través de la educación y de lo que se nos fue impartido. El problema es que las discusiones que nosotros tenemos nos hace pensar eh, que uno de las dos personas o, o, o un grupo de personas diferente a otro debe tener razón, porque los argumentos son muy diferentes. Ahora, según el reino, razón tenemos todos porque la razón es el don del pensamiento que Dios nos ha dado, o sea, el hombre tiene raciocinio, por lo tanto, todos podemos razonar. Lo, lo, la diferencia con el reino es razonar a través de la verdad, porque vos podés estar razonando y razonando mal. Ahora, razón tenés, porque tenés la capacidad de razonar. El problema es que estás razonando según tu opinión, según tu evaluación, según la información que se te cargó, según la cultura que se te sembró, pero pero razonar por la verdad, ese es el desafío del reino. Saber que Dios no miente, que él es la verdad encarnada, la verdad viva. Entonces, ahí está la gran diferencia. La Biblia dice que el diablo es mentiroso y padre de la mentira. La cultura de los diferentes países, de todos los países, está impregnada. Cuando digo de los países, hablo de, de las ciudades, hablo de las familias, hablo de los entornos. Este, hablo de los medios, eh, de las políticas que, que, que rigen a estos países, están impregnadas de mentiras de Satanás. Y estas mentiras ideológicas y estas mentiras que hoy en día están circulando el mundo este, van acrecentando una presión de tinieblas sobre la Iglesia misma, ¿no? Porque la Iglesia tiene que sostener sus valores, no religiosos, sino espirituales, para poder pensar como Dios piensa y no como piensa el diablo
0: excelente maestro uh, amados oyentes una vez más con el maestro Rebolleda eh, en el mes de mayo estuvimos hablando del reino revelado eh, ustedes pueden escuchar todos los papcas del mes de mayo fue uh, específicamente acerca del libro el reino revelado este es un nuevo mes esto es algo nuevo lo más nuevo del libro de que dios ha puesto en las manos del señor uh, el señor mejor dicho ha puesto en las manos del maestro Rebolleda esto es algo precioso, maestro. Entonces, ¿quiere decir de que el reino tiene sus valores también, entonces? Hay que descubrir eso.
1: Claro que sí. Eh, de hecho, en el reino, lo menos puede ser más y lo más puede ser menos. Lo de arriba puede ser lo de abajo y lo de abajo puede ser lo de arriba. Lo mucho puede ser poco y lo poco puede ser mucho. La realidad presente puede no ser la verdad eterna. Y la verdad eterna puede no ser nuestra realidad presente. Es decir, Dios trastoca todo. Para Dios, el que quiere ser sabio tiene que hacerse necio. El que más da, el que menos tiene. El que más quiere estar arriba el que tiene que humillarse. Este, el, el postrero será primero. Eh, el que se humilla será exaltado. ¿no? Y, 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 y es decir, el Señor trastoca todos los valores y, y los cambia. Por eso, por ejemplo, en, en el libro de Lucas, este cita un pasaje del libro de Isaías que dice, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, hablando de Juan el Bautista, y dice, todo valle base, todo base se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Ese, ese, ese trastocar la naturaleza está anunciada respecto de la venida de Cristo. Lo que está diciendo el profeta Isaías es que cuando Juan comience a anunciar al Cordero que quita el pecado del mundo y venga, que es Cristo, entonces todo valle será rellenado, es decir, todo lo que está abajo va a ser eh, elevado y, y dice que to y que se bajará todo monte y collado, es decir, todo, toda montaña va a ser bajada para que sea un valle y los caminos torcidos van a ser enderezados. ¿Eh? Y los caminos ásperos van a ser allanados. Lo que está planteando no es geográfico ni es literal. Es una, es una ilustración de que todo va a ser cambiado. Lo de abajo va a ser pasado a arriba. Lo áspero será allanado. Lo torcido será enderezado. Va a ser todo trastocado a nivel personal y a nivel social. De hecho, nosotros lo vemos claramente en nuestra vida. Es decir... Yo tenía valores muy diferentes a los que tengo ahora antes de conocer a Cristo. No no me consideraba una mala persona y ciertos valores sociales que tenía podían ser bastante buenos. Es decir, yo no robaba, no hacía ciertas cosas que consideraba porque mis padres me habían enseñado que eso no se hacía. Entonces me crié en un hogar que dentro de todo tenía principios sociales bastante buenos y me crié con eso. Pero aún así tenía otros valores trastocados y otros principios que eran totalmente pecaminosos, pero que yo los manejaba como algo bueno. No sé, la vida es así, ¿no? Y, ¿Y qué tiene de malo? Y yo hago esto, y es mi vida, y bueno. Pero en realidad esos principios eran opuestos a los principios del reino. Y ahí es donde vemos claramente que eh, los valores, cuando Cristo llegó a mi vida, fueron trastocados. Lo que yo consideraba alto pasó a ser nada, y lo que consideraba nada pasó a ser todo mi vida fue trastocada en mi manera de pensar, en mi manera de invertir mi tiempo, de invertir mi vida, de, de eh, todo, todo, el, el valorar la familia, el valorar las personas, el amor por las personas, todo fue absolutamente trastocado cuando Cristo llegó a mi vida. A eso se refería el profeta Isaías y de eso, bueno, es lo que trato de explicar en este libro, ¿no? Que el mayor de nosotros será nuestro siervo, que no que no nos debemos regir como se rige el mundo, donde los gobernantes someten a las personas, sino que el que quiera este, ocupar un cargo de autoridad tendría que estar debajo y no arriba es decir, es al revés está como servidor, Jesús dijo yo he venido a servir, no a ser servido o sea, todo, todo un cambio de pensamiento cómo Dios se va a acercar y va a venir a servir, cuando nosotros estamos tratando de evitar servir y, y preferimos ser servidos o sea, él vino a trastocarlo todo y, y bueno, esa es la idea, ¿no? De poder evaluar y decir quiero pensar como Dios piensa y no como piensa el hombre.
0: Ahí es, maestro, donde ese pasaje o ese proverbio donde dice que el camino de los justos es como la luz de un nuevo día que va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. ¿Se puede usar ese proverbio en este pensamiento que estamos hablando?
1: Sí, yo lo mencioné en el libro porque la luz tiene que ver con nuestra manera de pensar. La luz viene impartida a nosotros a través de la verdad. Por eso, en el Salmo 119, verso 105, dice que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrea nuestro camino. Y por eso Cristo, cuando vino, siendo el verbo hecho carne, este, se convirtió en la luz del mundo. Nosotros, como portadores de la luz, es decir, portadores de la verdad, también nos volvemos la luz del mundo. Por lo tanto, la luz es sinónimo de la verdad. Por eso, por eh, eh, evaluamos lo que plantea Salomón en el libro de Proverbios, porque Salomón lo que está planteando es que esa luz tiene que ir creciendo. Lo que él, lo que él, como el hombre que llegó a ser más sabio de la tierra, excepto por Cristo, eh, eh, nos deja ver claramente es que la verdad no viene a nosotros envasada en, 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 en un concepto, en un, en un amanecer. No, es un proceso. Es un proceso. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que conozco toda la verdad. No importa, incluso si supiera la Biblia de memoria, no significa que conozca toda la verdad. Conozco la Biblia, o conozco la palabra, pero la verdad es la palabra revelada a mi vida. Entonces, vos mirá, el pueblo judío, los religiosos de la época de Jesús, tenían las escrituras, se las sabían de memoria, pero no reconocieron la verdad cuando estuvo delante de ellos. Por eso hicieron matar la verdad. ¿Ve? Entonces, la verdad tiene, es algo que tiene que ser revelada en nuestra vida. Lo que plantea Salomón es que la verdad va creciendo, va creciendo nuestra vida en luz. Entonces, cuando uno mira el amanecer, uno ve apenas un reflejo en el fondo del horizonte, porque el sol empieza a asomarse por el horizonte, pero la, el paisaje está lleno de sombras. Es decir, los árboles, las casas, todos proyectan este, una eh, sombra muy grande, porque todavía no se ve con claridad. Ahora cuando el sol empieza a avanzar y al mediodía está sobre nuestras cabezas, las sombras casi han desaparecido y todo se llena de luz. Salomón dice que eso es el día perfecto, es decir, cuando ya la luz ha llenado nuestra vida. Ahora acá hay algo que también creo vale la pena mencionar, si me lo permitís, Carlos, y es que Jesús dijo que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres Por lo tanto, libertad siempre será proporcional a la verdad que se nos revele. No se puede andar en tinieblas o parte de nuestra vida en tiniebla y considerarnos libres. Y yo creo que en la Iglesia nos hemos apresurado a gritar y a cantar que somos libres, que somos libres, y no diferenciamos el ser libre de la condenación eterna al ser libre de conceptos equivocados. Ahí es donde opera el ministerio como el mío, ¿no? el, del, el del maestro, donde trata de despertar al pueblo y decirle, sí, libre de la, de la condenación eterna somos. O sea, celebremos y cantemos, pero ojo, porque poda, todavía podemos tener un montón de fortalezas, un montón de ligaduras y un montón de pensamientos que no nos permiten alcanzar la plenitud. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no hemos madurado espiritualmente. Y Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 4, dice que somos perfeccionados para alcanzar plenitud y para no ser como niños. Y en el en el capítulo 4 de Gálatas, lo que plantea Pablo es que los niños, aunque sean este, herederos de todo, no difieren de un esclavo. Entonces necesitamos madurar para pensar como Dios piensa, porque cuando somos niños pensamos mal. Pablo, en Corintios 13, dice cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño y juzgaba como niño. Creo que el libro... Procura desafiarnos a salir de una mentalidad de niño que evalúa todo mal a subir a una mentalidad de plenitud, de libre, de gente libre, de gente plena que puede evaluar los conceptos según la verdad divina y no según las mentiras del diablo.
0: Wow, uh, maestro Rebolleda, tú hablaste de que todas las personas, Dios le ha dado la habilidad de razonar y no solo es razonar nada más, sino razonar en la verdad. Uh, la Escritura habla también de ten que tenemos la mente de Cristo. Sí, uh, Maestro Rebolleda, uh, uh, en esto que está mencionando y que le damos nosotros mucho valor a ciertas cosas, tú también estás mencionando acerca de que Dios le ha dado la habilidad al ser humano de razonar, pero también la Escritura habla de que nosotros tenemos la mente de Cristo y eso nos va a llevar a razonar con la verdad. Uh, hay un pasaje bíblico que yo siempre hago referencia acerca de del hijo um, pródigo que habla mucho de que él se fue, eh, los valores que él tenía, que le pidió uh, la herencia al padre, pero en algún momento en su vida, en su momento difícil que la, la escritura habla, parece que él tuvo una revelación de lo que era realmente de valor. Uh, se puede relacionar eso porque como que va despertando algo en él, como debería despertar en nosotros a lo que él realmente ahora le da valor.
1: Eh, sí, claro que se puede relacionar. De hecho, yo lo menciono eh, a la parábola del hijo pródigo, la menciono en, el, en uno de los capítulos del libro, porque tomo como ejemplo eh, Lucas capítulo 15, porque curiosamente Lucas capítulo 15 habla de tres parábolas, que es la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo, que también era un hijo que se había perdido. Es muy curioso que tres cosas totalmente diferentes se pierdan y que puedan ser recuperadas. Por lo tanto, eh, yo enseño este, a través de estas parábolas eh, algo así como si fueran tres dimensiones revelacionales para alcanzar una plenitud a través de un cambio de valoración. De nosotros mismos, por ejemplo porque lo primero que, que Jesús cuenta es la parábola de la oveja, que se perdió, que el pastor deja las ovejas pasando, y bueno, va en busca de la perdida, la trae sobre sus hombros, alegre de haberla recuperado. Eh, luego viene la moneda, que la moneda se le perdió a una mujer, la empieza a buscar hasta que logra encontrarla, era una, mujer, una moneda de, de, de valor, pero que estaba perdida, y, y vuelve a encontrarla, y luego un hijo, y uno dice, bueno, pero, pero ¿por qué cosas tan diferentes enumera Jesús? Bueno, las enumera diferentes primero para que podamos comprender el valor que Dios nos asigna. Porque el buen pastor dejó todas las ovejas, pero fue en busca de esa que se había perdido, lo cual parece que no justificaría la acción. Sin embargo, sí para él, la trae sobre sus hombros y la cuida. Eso, eso significa de que estábamos perdidos, pero él nos recuperó. Y podemos sentirnos seguros porque si estamos en manos del buen pastor, bueno, ya no nos faltará agua, ni nos faltará comida, ni ni tendremos temor de la destrucción, ¿verdad? Del lobo por andar perdidos por ahí. Hay toda una enseñanza ahí, pero es a ese nivel. Ahora, si vemos la de la moneda, nos damos cuenta que la moneda que se perdió no era una moneda devaluada, era una moneda perdida. Pero claro, no se podía comprar nada. O sea, si yo tengo un billete de 100 dólares, pero lo perdí, el billete sigue siendo de 100 dólares, pero hasta que yo no lo recupere no puedo comprar absolutamente nada. Es decir, perdió su uso, perdió su utilidad. Y por otra parte tenemos a un hijo que siendo heredero de todo pide su parte y se va, malgasta toda su herencia y pierde su posición. Eh, y, y no se dio cuenta que en realidad la posición que tenía con su padre y en la casa de su padre era más valiosa que todo el resto. Yo siempre digo en la enseñanza, no creo que aquí hay tres niveles, que cuando llego a la iglesia puedo sentir que soy una oveja del buen pastor, y por otra parte empiezo a descubrir los valores y darme cuenta de que yo este, yo era moneda perdida, pero, pero no moneda devaluada, es decir, tenía un valor, tenía dones, talentos, capacidades, solo que estaba perdido, por lo tanto es como que no servía para nada, sin embargo ahora recuperé mi propósito, y luego Dios me lleva a más, haciéndome comprender que no solo era una oveja, no solo tenía un valor, sino que además soy hijo. Y como hijo me pone autoridad, me pone sandalia nueva, anillo nuevo, y me mete en la casa, y no importa que malgasté lo que malgasté, que hice mal lo que hice mal, sino que me vuelve a posicionar. ¿Por qué? Porque Dios me asigna un valor. Y trata de demostrarme a través de estas tres parábolas el valor que realmente tenemos para que no nos quedemos en un nivel, sino que subamos al nivel de hijo, de hijo de hijo dueño, de hijo amado, de hijo recuperado, de hijo con autoridad en el reino. Creo que estas tres parábolas hablan de los valores, del valor que Dios tiene sobre nosotros y del valor que nosotros debemos tener sobre nosotros mismos, porque en ciertos casos hay personas que se asignan poco valor y creo que eso también es muy malo.
0: Uh, Maestro Rebolleda, uh tú mencionas algo bien uh, que hay que ponerle bastante concentración, porque fíjate de que nosotros de alguna manera u otra venimos de la iglesia tradicional, muchos en el catolicismo y otras personas que posiblemente todavía no han encontrado el valor en sí de lo que Dios ha declarado para sus vidas. Eh, hablas de, de, de estos tres pasajes bíblicos pero a la misma vez, cuando venimos a las congregaciones evangélicas, recibimos tantas cosas y las tenemos atesoradas y valoradas que muchas veces no permitimos que venga una enseñanza a cambiar algo, a encontrar un valor diferente y las apretamos como que no las dejamos ir. Y tú usas algo referente como cuando una persona guarda celosamente una pieza de joyería que es de gran valor para ella pensando que es algo real y al final es fantasía. En realidad solo nos estamos mintiendo muchas veces. Qué difícil eso porque las cosas que nosotros guardamos tan celosamente, Pablo lo vivió también, pero cuando vino esa vida de reino a él, todo cambió. Todo, él, él mismo dijo, lo que yo tenía por valor ya no lo considero tanto. Para mí es basura. ¿Por qué en las congregaciones hay ciertas cosas, ciertas liturgias que hemos recibido y que las guardamos con, como que fueran oro, como que fueran tesoro.
1: Bueno, creo que más que nada por las tradiciones. Esa palabra es muy dura porque Jesús cuestionó muchísimo la tradición de los judíos que impedían que la verdad de Dios pudiera fluir. Y creo que este, es lo que ocurre hoy en día. Creo que, que cuando guardamos tradiciones que no son judaicas, pero, pero son evangélicas, eh, evidentemente no nos hace bien porque limitan la verdad. Es decir, cambiar el valor o, o, o confundir la humildad con el, con el valor este, eh, nos hace muy mal. Es decir, eh, aquellos que se asignan poco valor creyendo que de esa manera son humildes, este, actúan mal. Eh, la Biblia dice que Dios eh, pagó por nosotros más que todo el oro del mundo. Él dice que en, en Marcos 8 36, que, ¿qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué puede dar un hombre a cambio de su alma? Es decir, ¿cuánto crees que vale un alma? Eh, esa es, la, esa es la, el cuestionamiento que hace Jesús. ¿Quién puede pagar por su alma o comprar? No, no se puede. En, en Primera de Corintios 6.20 dice, ustedes fueron comprados por un alto precio, por tanto honren con sus cuerpos a Dios. O sea, nos está asignando un valor que nosotros no nos otorgábamos. Dice primera de Pedro 1.18 Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, no te compraron con, con, con simples billetes ni con lingotes de oro, lo cual parecería que, que fuera de alta estima. En realidad no hubo capacidad de precio alguno, excepto la sangre preciosa de Cristo para comprarnos. Entonces tenemos que evaluar y acrecentar nuestro valor, darnos cuenta que somos hijos amados del Señor y que nuestro valor no está en los valores que el mundo asigna a las cosas. En el mundo una, gente, una persona tiene valor por un poder político porque es famoso, porque es millonario, eh, porque es exitoso en algo y eso es lo que hace que la gente tenga determinado valor. Entonces, de pronto, si si alguien se le da por secuestrar a Brad Pitt, segundo que, seguro que habría una revolución en el mundo entero por su secuestro. Y ojalá jamás pase. Ahora, si secuestran a cualquier persona en un barrio perdido de ahí, eh, de cualquier lado, y es muy es muy probable que nadie, no salga ni en los diarios. Y sí, ¿pero y por qué? Bueno, porque uno es famoso y la gente da cualquier cosa por una foto, por una firma de un famoso y, y no así por otras personas que están pasando hambre, que están pasando dificultad y que nadie les asigna un valor, eh, ni siquiera para poder atenderlo, para poder ayudarlo. Eh. ¿Cuánta gente está en la calle y son personas que pareciera no tener ningún valor para la sociedad?
0: Amados oyentes, que no disculpa. ningún un valor
1: a sí mismo tampoco, ¿perdón?
0: Sí, uh, disculpa, Uh, Maestro Rebolleda uh, iba a hacer algo claro en esto que estábamos hablando ahorita del valor. Amados, nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado una vida, una vida nueva, una vida espiritual, una vida en Él. Y eso es una vida eterna en Él. Y tenemos que entender, entender esto uh, para irnos deshaciendo de los valores falsos que hemos guardado por mucho tiempo. Lo mismo que está diciendo ahorita el maestro Rebolleda. Eh, se considera el valor elevado a un humano en el poder y eso no es así. Eso no debe de ser así, en, especialmente entre los hijos de Dios. Ah, Jesucristo dijo que los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los ejercen autoridad sobre ellos, se llaman a sí mismos benefactores. Que no sea entre nosotros así. Más bien tú dices en el libro y lo mencionas del pasaje bíblico de Lucas que el mayor debe comportarse como el menor y que el que manda como el que sirve. Ah, no hay dudas que en el reino no considere el valor como nosotros lo hemos visto hasta ahorita. El poder no es enseñorearnos, el poder es para servir. Esto es algo que en la sociedad actual pareciera no encajar. Y eso es lo que estamos viviendo. Estamos viendo gobiernos, Uh, posiblemente eh, viviendo una vida, dándole una vida al pueblo oprimida, uh, viviendo una vida de que no son los valores, porque los valores de, de, del reino promueven paz, promueven buena voluntad entre las personas, porque van de acuerdo a los propósitos de Dios. Uh, así de que yo quiero que ustedes pongan atención a este mensaje de los valores del reino, porque los valores del reino son diferentes a lo que la sociedad entiende, a lo que la sociedad vive. Debemos de buscar qué es lo que Dios nos ha regalado en su palabra, en, nos ha regalado en esta vida nueva. No son los mismos valores. El maestro Rebolleda decía, lo que para mí era valoroso antes no tiene sentido. Los valores del reino vienen y vienen a tomar un lugar en nuestras vidas y entre más vayamos descubriendo, más la luz va avanzando. Maestro Rebolleda, ¿por qué se nos cuesta a nosotros dejar ir? Tú dijiste esto, que por las tradiciones y por muchas cosas. Pero hay algo más, porque parece que está bien arraigado en el alma de nosotros y todavía le seguimos dando valores a ciertas cosas que ya deberían de haber salido de nuestras vidas.
1: Bueno, sí. Eh, a ver, cuando hemos sido sembrados durante años con pensamientos, eh, es mucho más difícil arrancar lo que creció de esa siembra que poder sembrar en la mente de un niño. Es decir, un niño uno le puede sembrar el idioma que quiere y lo aprende fácilmente, no importa eh, que nació en China y aprende el mandarín. Cuando uno mira escribir eh, un chino, uno considera que esas letras y esa escritura es algo imposible de alcanzar para uno, es algo dificultoso. Sin embargo, un niño chino lo aprende como una dinámica de vida absolutamente normal. Él sabe escribir así. Tal vez no sabe hablar inglés, o no sabe hablar español, o no sabe hablar alemán. Pero para él, en su dinámica de vida, fue totalmente natural haber aprendido ese idioma. Sin embargo, cuando lleva 30 años, 40 años, viviendo en China y escribiendo y hablando así, le resulta muy difícil aprender otro idioma. Lo mismo nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque es más difícil reaprender que aprender de entrada, por primera vez, teniendo nuestra mente y nuestro corazón como un lienzo. Por eso Dios eh, exalta y exhorta a, a, a su pueblo eh, la importancia de educar y de, de sembrar en los niños los principios del reino que sean correctos. Por eso creo que entender los valores es clave para transmitírselo a los niños y que no les cueste tanto a ellos comprender algunas cosas que tal vez nos costó demasiado a nosotros comprender. La verdad es que Isaías dijo en el capítulo 55, verso 8, que mis caminos, o sea, hablando del Señor, ¿verdad? Dice, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y Dios no va a bajar para pensar como nosotros. Él quiere elevarnos para que nosotros pensemos como Él. Entonces ahí está la importancia de la palabra y la importancia de la humildad. La palabra humildad viene de la palabra humilita, que es de donde sale la palabra humus, que es la tierra negra, esa tierra fértil que se encuentra en el campo o en los jardines o que a veces la venden en los viveros porque es una tierra muy fértil y muy rica para poder ser sembrada. Eh, la humildad tiene que ver con eso, es la raíz de todas las virtudes, es, es la capacidad de poder ser sembrado con un pensamiento y tener... Eh, esa, ese, ese don de poder fructificar rápidamente, ser fértil para la verdad de Dios. Entonces Dios quiere sembrarnos sus principios y sus valores y que nosotros tengamos la humildad de renunciar rápidamente a lo que creíamos que era de determinada manera y adoptar con toda confianza, de eso se trata la fe, la fe es la confianza de agarrarme de un pensamiento de Dios sabiendo que esta es la verdad y renunciar a un pensamiento mío aunque yo haya creído la verdad era la que yo acunaba durante muchos años. A ver, el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo, un perseguidor de la iglesia, un extremista de la religión fariseica. Y sin embargo, ¿qué hizo? Cuando él conoce a Dios y se da cuenta que está equivocado, vos mismo lo dijiste, llegó a la conclusión de tengo todo por basura para ganar a Cristo. O sea, soltó. Su conocimiento, su trayectoria, lo que había estudiado, lo que creía, aquello por lo cual vivía y lo soltó en busca de ir una verdad superior, en busca de ir este, a un pensamiento este, en el cual hay que confiar porque no es fácil soltar todo aquello en lo que has creído durante muchos años, aquello que defendiste, aquello por lo que peleaste, aquello por lo que se te hizo tu ideal y de pronto renunciar a todo eso para abrazar la verdad. Que es Cristo. Puede sonar más fácil de lo que es. Y muchas personas, bueno, les cuesta, les cuesta soltar los principios, los valores que han adquirido en la vida y, y poder adoptar los valores del reino, pero es una cuestión bastante lógica.
0: Excelente, amados oyentes. Este es tu programa, este es el podcast, venga a tu reino. Uh, hace poco acabamos de terminar en el mes de mayo, y esto lo digo por si no has escuchado la en secuencia, la, las enseñanzas con el maestro Rebolleda, que es el pastor y director de las escuelas Eje eh, que son dadas mundialmente en todo, en todas partes donde hemos tenido la oportunidad de escuchar al maestro Rebolleda, en Honduras, en México, aquí en Estados Unidos, en España, en Chile, en muchos otros lugares uh, el Maestro Rebolleda es escritor de 87 libros y hoy está compartiendo con nosotros el libro más nuevo, Los Valores del Reino. Así que puedes visitar la página OsvaldoRebolleda.com uh, Puedes obtenerlos porque mira, no los puedes comprar, no los puedes comprar porque no tiene un precio, pero sí tiene un valor, tiene un valor, tiene un valor espiritual, tiene un valor de que tú podrías aportar, con una ofrenda para poder obtener esto, porque como no hay un pago, no hay un precio, pero tiene un valor significante para tu vida, para que te enriquezcas y para que sigamos creciendo y descubriendo los valores del reino. Uh, Maestro Rebolleda, para mucha gente, para muchas personas, los bienes materiales no ocupan un lugar preponderante. Algunos son capaces de matar para obtener riquezas y otros son capaces de dar todo. Ah, porque para ellos son eso es lo ideal la riqueza y la fama son el sueño y la pasión de muchas personas pero esta vanidad es alimentada de manera casi perversa y muchas veces va detrás de un espejismo ¿qué es un espejismo? Maestro Rebolleda, hablando entre los valores del reino
1: bueno, yo planteo esa, ese ejemplo en el libro porque un espejismo es algo que uno ve y la mente, a través de un efecto visual, eh, influenciado por, por, cierta, por ciertas situaciones, este, generan una visión que, que no es tal, como por ejemplo aquel que camina en el desierto, y lo hemos visto esto en las películas, ¿verdad? Aquel que camina en el desierto y está deseoso de encontrar agua y de pronto ve en el horizonte uno oasis y corre, y corre, y corre para poder llegar, y cuando llega y se tira en ese oasis solo es arena. Eh, era una, una imaginación visual, un efecto causado por el mismo calor, la misma sed, eh, la, la misma confusión que genera todo ese este, este transitar en el desierto, y, y bueno, eh, es una mentira, no había agua, era solamente arena. Y yo utilizo ese ejemplo para las situaciones del mundo de hoy, porque creo que el mundo, el sistema, cuando hablo del mundo hablo del sistema en el cual nosotros vivimos, nos comunica que la plenitud de la vida de una persona estará en conseguir ciertas cosas, sea el poder, sea la fama, sea el dinero, las posesiones materiales o una familia, y en realidad siempre como que vamos detrás de correr algo pensando que ese algo nos dará la plenitud, y el problema es que si yo no soy pleno sin haber alcanzado determinada cosa, tampoco será pleno el día que la alcance. Ahora, igual proyecta una ilusión que sirve en cierta medida para el vacío existencial del ser humano, porque por lo menos el hombre está creyendo que cuando alcance determinada cosa va a ser feliz. Es un engaño, pero es lo que lo motiva cada día para poder levantarse y para poder avanzar en la vida entonces de alguna manera lo impulsa y lo ayuda, creo que en el fondo el ser humano eh, debe sospechar de que esas cosas no son tan plenas porque lo, lo tenemos a la vista, es decir algunos piensan que el día que tengan la casa propia van a ser felices sin embargo conocemos gente que tiene varias propiedades y son infelices algunos piensan que el día que tengan una familia van a ser felices y encontramos que hay cientos de familias que son infelices encontramos gente que considera que si es famoso eh, va a ser feliz y vemos un montón de famosos que están este, eh, atribulados, este, que utilizan la droga, el alcohol y que muchos de ellos incluso terminan quitándose la vida teniendo todo por ganar verdad fama, dinero y aún así la gente se pregunta pero y cómo? ¿por qué se mató? es que en realidad no hay nada peor que llegar a ese oasis porque genera una gran frustración cuando uno persigue un ideal por lo menos tiene la ilusión, lo cual es una mentira, de que cuando lo alcance me voy a saciar. El problema es que cuando ellos alcanzaron fama, dinero y todo lo que el mundo anhela y aún así siguen vacíos, se, se genera en sus vidas una gran frustración porque se dan cuenta de que fueron fueron engañados. ¿no? El que alcanza poder, sí, siente que tiene mucha gente... A, a sus pies, pero en definitiva sigue buscando más poder y entonces sigue sigue actuando con corrupción sigue obsesionado y mueren obsesionados sin lograr disfrutar la vida porque quieren más poder, pero en realidad piensan que cierto nivel de poder les va a dar satisfacción y no es verdad son todos espejismos que presenta este mundo son engaños que la gente lo tiene a la vista y lo debería ver porque, porque a ver cuando miramos una estrella de Hollywood después de muchos años de hacer muchas películas, de tener 600, 700, 800 millones en su cuenta bancaria y, y lo vemos haciéndose cirugías tratando de poder prevalecer porque eh, tratan de seguir vigentes, están desconformes con ellos mismos, caen en vicios, caen eh, en tratamientos para tratar de dejar el alcohol o dejar la droga, nos damos cuenta, es, es evidente y es claro que sus millones y su fama ...y su reconocimiento... ...y que le pidan autógrafos y fotos... ...no lo hace feliz... no ...le puede dar cierta satisfacción... ...pero le produce un gran vacío en su corazón... ...porque se dio cuenta... ...que todo eso no lo hizo llegar a ningún lado... solo fue un espejismo... ...y la gente creo que lo sabe... ...pero aún así... ...se sigue mintiendo... ...porque es mejor tener una mentira... ...que te proyecte una meta... ...y no vivir en la frustración de creer que no hay ninguna meta... ...y todo eso se produce por la ausencia de Dios, porque cuando vos tenés a Dios, este, todo lo que alcances en la vida suma, pero la plenitud ya la tengo antes de avanzar. Yo soy pleno porque tengo a Cristo en mi corazón. Después tendré casa, tendré dos, tendré tres, tendré fama, tendré este lo que sea que venga sobre mi vida, no puede modificar, no puede, más que sumar, algo si quiero al disfrute de la vida, la plenitud que ya tengo en Cristo, con cosas, o sin
0: cosas. Maestro Rebolleda, es importante esto y de aclararlo porque cualquier persona que ahorita mismo empezar a escuchar pareciera de que como que nosotros estamos hablando como que tener bienes es en contra de lo que la palabra enseña. Aún mismo yo lo he vivido en ciertos familiares conmigo, ah, hay comentarios que pueden hacerse dentro de las congregaciones de que el pasaje bíblico que las riquezas te pueden llevar y todas esas cosas que el amor al dinero es la raíz de todos los males, porque lo, la, la Escritura lo dice. No estamos hablando que no te, no te mejora una calidad de vida, porque no estamos en contra, porque la Biblia habla mucho más de riquezas que, que lo mismo de salvación. Lo que tú estás hablando es que tener bienes y no tener a Dios solo produce realmente un irremediable fracaso, ¿verdad?,
1: Exactamente, por eso digo que todo lo demás suma. Eh, el libro de Eclesiastes dice que el dinero sirve para todo. ¿Cómo no va a mejorar nuestra calidad de vida? Por supuesto que la mejora, porque tengo una mejor casa, porque tengo mejor tecnología, porque tengo un mejor vehículo para viajar y pasear con mi familia, porque puedo dar mejor salud, porque puedo. Eh, todo todo eso suma sobre nuestra vida. Eh, es mucho mejor vivir en una hermosa casa con todas las comodidades que vivir en una carpita en el. En, 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 en la calle. Todo eso te lo da el dinero. El dinero no es malo. Por eso la Biblia habla tanto de que alcancemos recursos. Cuando dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, no dice que el dinero es la raíz de todos los males. El dinero mal usado puede ser. ¿Por qué? Porque el amor al dinero es una mala conexión, nada más. O sea, yo no puedo amar lo que me va a resultar absolutamente infiel. El dinero es infiel por naturaleza, no le pertenece a nadie. Lo codician todos, no importa lo que hagas por tenerlo, no importa cuánto trabajes, no importa cuánto te esfuerces. El día que, no sé, tuviste un gasto que no esperabas, el dinero se fue con otro sin despedirse. Y si estás enamorado del dinero, te va a traer amargura y lo vas a tratar de recuperar. ¿eh? Entonces no hay nada peor que una persona enamorada de alguien infiel. Entonces, ¿qué dice el Señor? Si amas el dinero, estás mal conectado. El dinero tiene que ser tu siervo, está para servirte, no para enamorarte de él. Porque si te enamoras de él, lo vas a hacer cualquier cosa por tenerla, porque el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, y eso es muy perverso si hablamos de dinero. Entonces, el dinero está para servirnos, y todo eso suma en nuestra vida, no está mal. Lo que digo es, si yo no tengo plenitud con Cristo, no, por más que tenga dinero, el dinero no me va a dar plenitud, me puede dar placeres. Y un placer puede ser que alguien te invite a una fiesta. El que le gusta esas cosas dice, bueno, me invitaron a una fiesta. Entonces va, se va la mujer, se va a la peluquería, se compra un vestido, se compra zapatos, el hombre se compra un traje, se preparan y la fiesta dura apenas unas horas. Y después de unas horas los vemos volver con, con, con su vestido desalineado, con, con el... Este, con la resaca de haber tomado de más y se terminó la fiesta y te sacaste una foto, te reíste un rato y por un momento te olvidaste de algunas realidades, pero al otro día volvés a recuperar la normalidad. Y si te compraste un auto, eh, hay un gran placer en comprarte un auto nuevo, en disfrutar, dar una vuelta, pasear, pero al poco tiempo solo será tu auto y vas a mirar otro que te guste un poco más que ese y vas a pasear, pero no te dará mucha más satisfacción que dar una simple vuelta. Y el que no lo tiene te verá pasar y dirá, cómo me gustaría tener ese auto, si lo tuviera sería feliz. Y vos que ya lo tenés, no lo considerás tal cosa. Así es la vida. Así es la vida. La gente, eh, ¿por qué tenemos un mundo consumista? Porque todos creen, quieren tener algo mejor, buscando de alguna manera un cierto grado de plenitud. Y yo digo, nada de eso te da plenitud. Te puede dar un mejor estándar de vida y es agradable. Y yo siempre digo, si voy a llorar, es mejor llorar en una Ferrari y no en una bicicleta. O sea, si voy a, si voy a estar mal, eh, pero tengo a Dios, prefiero estar, eh, tener a Dios y con, con un buen pasar que con un mal pasar. Yo no tengo problema con eso. Pero, pero, ojo, pongamos las cosas en su justo valor. Prefiero no tener nada y tenerlo a Cristo que tener todo y no tener a Cristo. ¿Eh? Porque sin Cristo no hay nada. Entonces, si yo tengo todo lo demás, sumará sobre mi vida. Y de eso... Es lo que nosotros debemos reflexionar, porque mucha gente por dinero es capaz de hacer cualquier cosa. ¿eh? Por dinero es capaz de levantarse temprano, eh, aguantarse el frío o el calor de la, de, de la jornada laboral, perder su salud, perder tiempo con su familia. Está vendiendo su vida por hacer su trabajo, por invertir su tiempo. Hay gente que está 8, 10, 12 horas todos los días trabajando en algo que no le gusta a cambio de dinero. Y cuando alguien le pide de ir a la iglesia o de buscar al Señor, no tengo tiempo. Qué curioso que Dios, que fue el que te dio el tiempo, se encuentre con una respuesta tan absurda de que no tenés tiempo para él, pero sí tenés tiempo para el dinero. Los valores tendrían que ser cambiados. Para Dios siempre hay tiempo, para el dinero no tanto, porque el dinero es algo que tiene que suplirme a mí. No tengo que invertirme para tener dinero. Tengo que invertirme en Dios, gastarme en Dios. Es una buena decisión y una decisión sabia, pero no por dinero.
0: Excelente, amados oyentes, tu programa Venga a tu Reino con el maestro Osvaldo Rebolleda. Uh, maestro, ¿qué de los hijos de Dios que estamos en las casas, en las congregaciones, y tú mencionas algo de esto, y vamos a hacerlo bien pauseado para poderlo comprender y que podamos expander un poco más Abrir, ensanchar todavía nuestro pensamiento, la revelación que Dios nos ha dado cuando Él dijo más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido, va a ser agregado, va a sumar, como dices tú en la palabra que acabas de compartir. Pero hay muchas personas en las congregaciones que nos sentimos y tú mencionas algo así en el, con relación al Salmo 73, y mencionas a Asaf, mucha gente se siente así, como que el impío está prosperando más. Lo podemos ver en un pasaje bíblico también que mencionamos del hijo pródigo, el hijo mayor que se queda en casa, pero que realmente no ha descubierto el valor de estar en casa, el valor de, de lo que el padre le ha dado, que no lo puede ver. Eh, muchas de esas personas estamos en las congregaciones y vemos al impío crecer y lo vemos prosperar, eh, me gustó que tú lo mencionaste eso porque hay muchas personas que estamos encerrados en esos pensamientos
1: bueno es porque todavía no cambió sus valores, la gente a veces piensa que el solo hecho de creer en Dios o de tener a Dios entonces ahora voy a prosperar y voy a alcanzar lo que tanto he perseguido, ahí lo que vos te das cuenta es que esa persona no cambió sus valores, solo que ahora conoce a Dios, entonces quiere usar a Dios para poder alcanzar ese espejismo es lo mismo o sea, no cambió sus valores sino que sumó a Dios a su vida entonces como persiguió tener persiguió la casa propia persiguió la prosperidad o persiguió la fama y no lo logró ahora conoció a Dios entonces suma a Dios a su vida y lo primero que piensa es dice ahora sí con Dios voy a poder conseguir lo que tanto he buscado y se equivocan se equivocan, porque Dios nunca será el impulso para que alcances algo. Él es la razón y el motivo de todo. Dios no va a permitir que tu disfrute por las cosas sea más grande que tu disfrute por Él. Porque ahí, ahí es donde está el hecho de que nosotros podamos comprender que el mayor disfrute para nosotros es Dios y tener comunión con Él. esa Ese es el mayor disfrute que nosotros podemos tener. Ese es nuestro deleite. ¿Eh? como cristianos. Y Asaf, bueno, hizo lo que mucha gente hoy en día hace, porque él en el Salmo 73 eh, se da cuenta que, a ver, primero creo que fue muy honesto en el poder plasmarlo en una canción eh, o en un poema, como, como son los salmos, ¿no? Canciones, eh, y poder abrir su corazón y decir lo que le estaba pasando, porque mucha gente creo que vive esto y no es capaz de confesarlo, pero, pero él llega a la conclusión, de que ciertamente eh, se habían deslizado sus pies y se dio cuenta que, que había resbalado en esto, eh, bueno, lo dice en el Salmo de esta manera, no en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. O sea, él como un servidor de Dios, un salmista en esa época eh, era un hombre absolutamente consagrado a Dios. Es decir, su vida dedicada y abocada a las cosas celestiales, pero de pronto él veía que había gente impía que usaba su boca para la basura, que, que de pronto tenía una vida absolutamente descarriada, que no le importaba blasfemar contra Dios y lo veía prosperar. Y, y nos pasa hoy en día aquí. Nosotros podemos ser una persona honesta, de trabajo, que nos cuesta pagar las cuentas, que, que no nos está sobrando cuando en realidad tenemos buenos deseos, y que si tuviéramos recursos los usaríamos para el reino y de pronto ves un narcotraficante este que te enterás que es millonario vendiendo drogas pero esa es la injusticia de un mundo eh, que por cierto es muy desparejo y que nos hace muy mal por eso yo menciono en el libro eh, esa disparidad que hay en este mundo en donde algunos personajes no haciendo algo necesariamente malo yo menciono a Cristiano Ronaldo, a Tiger Woods o a Floyd Mayweather, que superaron en sus cuenta los mil millones de dólares, pero no lo hago como crítica. Bien ganado que lo pueden tener a ese dinero. Lo que digo es que en el mundo hay millones, según la Organización Mundial de la Salud, hay más de 20 millones de bebés con, con, con bajo peso al nacer. Es decir, eh, uno de cada siete. Hay 149 millones de niños este, menores de 5 años afectados directamente con retraso en el crecimiento por una mala alimentación. Hay 50 millones de niños con bajo peso y baja estatura por el hambre y por la injusticia de millones de personas que viven en el mundo. El continente este, asiático, eh, la pobreza, el continente latinoamericano, amado. Tenemos millones de personas que viven con menos de un dólar con 90. El sueldo de un venezolano es lo mismo que lo que sale en Estados Unidos una lata de atún. El sueldo de todo un mes. Si ellos fueran a Norteamérica, después de haber cobrado su sueldo, pueden llegar a comprar solo una lata de atún. ¿Entendemos lo que, lo que están viviendo? Entonces, cuando otros tienen mil millones de dólares en su cuenta bancaria, donde algunos pocos tienen miles de millones, porque hablamos de estos personajes deportistas que son famosos, pero hay millonarios empresarios que tienen siete mil, nueve mil millones de dólares ve y, y de pronto eh, nosotros est est estamos viendo personas que, que tienen una valoración este, de nada de un dólar un dólar con 90 por mes eso es un disparate entonces claro hasta ve todo eso y dice yo soy yo soy cristiano eh, bueno en ese caso todavía no es que había venido Cristo pero él creía en Dios eh, y guardaba la ley y vio la prosperidad de los impíos y entonces se dio cuenta eh, y analizó, se llenó de amargura mi alma, dice, en mi corazón sentía punzadas, era tan torpe que no entendía, era como una mula bestia de, 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 de carga que no me daba cuenta. Empieza a analizar su vida y luego dice, se puso a pensar cuál era el fin de ellos y cuál era su propio fin. Algo así como la historia que Jesús contó del rico y Lázaro, ¿no? O sea, el rico al final fue al infierno y Lázaro fue al seno de Abraham, donde fue preservado para salvación. En otras palabras, cuando nos ponemos a pensar que con Cristo lo tenemos todo, que con Cristo hay, hay cristianos que ganan un dólar por mes y, este, y hay otros que no son cristianos y tienen mil millones. Pero en definitiva, no puede el, el que gana poco entrar en amargura eh, porque nuestro fin es mucho mejor y eso es lo que plantea Asaf. Él llega a decir algo que me parece extraordinario, precioso, eh, cuando él plantea a quién tengo en la vida sino a ti. Nada deseo en la vida sino a ti. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y eso es una valoración muy maravillosa que Asaf nos enseña.
0: Excelente, amados oyentes, tu papkat, venga a tu reino con el maestro Rebolleda. Yo soy Carlos Hernández, pastor y director de Kingdom Center aquí en la Ciudad de Los Ángeles. El maestro Rebolleda está en Argentina. Uh, ustedes pueden obtener los libros de él en la página gratuitamente, gratis. Uh, el Señor Jesucristo, maestro, dijo, Donde está vuestro tesoro, ahí está también tu corazón». Eso es una expresión. ¿A qué le damos valor nosotros cuando venimos a esta vida del reino? Hace poco terminamos el reino revelado y cuando entramos a esta nueva etapa, en este mes nuevo, con este nuevo libro, los valores del reino, esa es una cita bíblica que deberíamos de ponerle mucho más profundidad. ¿A qué le damos valor nosotros los hijos de Dios? Debe ser muy importante qué está en nuestro corazón, qué estamos atesorando, porque al final sabemos de que sin él, nada de esto sirve. Por favor, maestro, uh, expande un poco más porque nos esforzamos bastante por cosas que realmente al final nos damos cuenta que no está ahí el éxito.
1: Claro que no. Y, y a ver, una vez más quiero reiterar el hecho de que trabajar todos tenemos que trabajar y anhelar una vida mejor, en, en, en confort, este o en bienes materiales, no tiene nada de malo, siempre y cuando no se convierta eso en nuestro tesoro. Es decir, los valores tienen que ser cambiados. Eh, a veces los seres humanos valoramos la salud después que la perdimos, valoramos la familia después que perdimos a un ser querido, eh, valoramos cosas que nos damos cuenta que la teníamos en la vida y que nos damos cuenta cuando la perdimos. Porque en realidad estamos más enfocados en lo que queremos obtener que en lo que ya tenemos. Y ese es el error. Si ya tengo a Cristo, ese es mi mayor valor y ahí es donde donde tiene que haber este un, un gran deleite por nuestro Señor. A ver, este la grandeza del alma del ser humano está en aquello en lo que nosotros podemos deleitarnos. Y creo que lo que Dios está pretendiendo es que nosotros podamos deleitarnos en Él. Eso es lo que más desea Dios de nuestra vida, que podamos deleitarnos en el Señor. Y, el, y nuestro deleite sea Él por sobre todas las cosas. Entonces, un cristiano que logra ser pleno y que disfruta el Señor, podrá tener cosas, pero todas esas cosas simplemente sumarán. No deben ser nuestro tesoro. Jesús dijo que no podíamos servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Es decir, nuestro Señor es uno solo. Por eso Él plantea un orden de valores. Primero el reino. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será dado porque Dios no tiene problema con dar. Mirá, cuando Salomón le dice al Señor da mi corazón entendido, el Señor lo convierte en el hombre más rico de la tierra. Pero Salomón no se lo había pedido. ve O sea, Salomón nunca le dijo quiero riqueza, o honra o gloria. Le dijo quiero corazón entendido. Lo que Dios está diciendo, si tu corazón es entendido, si la luz ha crecido en tu vida, si estás basado en la verdad, si tus valores son correctos, no tengo problema con darte porque sé que lo mucho nunca te va a mover de tu eje. Pero si de pronto tus valores están mal, si tu corazón te engaña, si, si le das valor a lo, que no debe, a lo que no debe tener tanto valor para tu vida, si te convertiste en un egoísta, que en lugar de dar te gusta solo recibir, entonces automáticamente eh, Dios dice, no, no te puedo seguir soltando cosas, no porque no quiero, sino porque tus valores están equivocados. Y es muy peligroso darle cosas a alguien que tiene valores equivocados. Yo escuchaba hace un tiempo atrás a un reconocido deportista aquí en Argentina, este que por cierto ya ha terminado su carrera, pero que terminó con una excelente posición económica, es un hombre millonario, y le preguntaron por qué sus hijos estaban trabajando en lugares comunes. Y él dijo que él tenía que enseñarle ante todo a sus hijos valores, que él quería que sus hijos aprendan que comprarse un auto implicaba un esfuerzo. Que si él simplemente le daba todo a sus hijos, iba a tener hijos con todos, pero hijos sin valores. Y él dijo, prefiero tener hijos que tengan valores antes que tengan de tener hijos que tengan cosas. Yo tener cosas no me parece tan trascendente como tener valores. Y eso es lo que le quiero dar a mis hijos. Ese deportista... Eh, eh, es muy reconocido aquí y lo fue a nivel mundial, eh. fue Gabriel Batistuta, un goleador de la selección argentina. Ese fue su planteo y ese es el planteo de aquellos que entienden que es mejor los valores que las cosas, porque es más, eh, conocemos y vemos este, algunas personas que, que tienen cosas y sobre todo algunos que nacieron en, en cuna de ricos, como dicen por ahí, pero sus valores dejan mucho que desear como personas. Este, por eso me parece tan trascendente que como hijos de Dios caminemos en esa luz.
0: Excelente. Um, amados oyentes, casi estamos llegando al final de este episodio del nuevo libro, el nuevo libro más reciente que Dios ha puesto en las manos del maestro Baldo Rebolleda, Valores del Reino. Y podemos rescatar algo al final que lo único que puede conducir a la gente a la verdadera plenitud es es la vida de Cristo. Las personas podemos hacer muchas cosas buenas en esta sociedad y es bueno, es bueno todo eso. Si todos actuáramos correctamente, tendríamos realmente un mundo mucho mejor. Pero encontrarnos plenos solo en la vida de Cristo. Por favor, maestro, ciérranos con un pensamiento hablando de la plenitud, donde realmente vamos a encontrar el verdadero valor para lo que fuimos creados, para lo que fuimos hechos, Encontrar el verdadero propósito que está en Cristo Jesús.
1: Creo que una vez más, en mencionar el, el, el hecho de deleitarnos en el Señor como el todo, eso es lo que yo llamo el hedonismo cristiano, el poder disfrutar eh, la presencia del Señor y, y saber que esa es nuestra base. Jesucristo es el fundamento sobre el cual edificamos todas las cosas. Si mi fundamento es Él, estaré apoyado en Él y no en cosas removibles. Él dijo que no debíamos edificar sobre la arena. Y los recursos materiales son arena. Hoy están y mañana se las llevó el viento. Pero Cristo es la roca que siempre está. Por eso Pablo dice, yo sé conformarme cualquiera sea mi situación. Eh, he sabido tener todo o carecer de todo. Y aún así él consideraba que Cristo era su gran riqueza, eh, yo también lo creo, y es más, cuando yo conocí al señor, eh, venía eh, con una vida económicamente bastante bien, tenía mi propio negocio, para ser una persona muy jovencita, tener su propio negocio era tener buenos recursos, un buen auto, un departamento frente al mar, en Necochea, en alquilado, ¿no? Pero, pero me daba la vida, y y de pronto me compraba la mejor ropa que quería y salía donde quería, iba donde quería y estaba muy bien económicamente, no era rico, pero estaba muy bien. Cuando conozco al Señor en un momento determinado y a los pocos meses de conocerlo, Dios me dice, quiero que vendas todo y te quedes sin nada y vas a trabajar para mí tiempo completo. Así que solo me quedé con la ropa que tenía, vendí absolutamente todo y me, fui, me mudé de ciudad y me fui a Buenos Aires a predicar, este, con, con una muda de ropa y con aquellas cosas que me quedaron y no tenía dinero ni para comprarme un libro pero lo tenía Cristo y aprendí poco a poco a valorar eh, lo que Dios me iba dando y cómo Dios me iba sosteniendo de una manera diferente no digo que esto lo haga con todos digo que lo he tenido que aprender y tal vez lo hizo conmigo no por una virtud sino justamente por una necesidad de tener que aprender esto como comunicador de la palabra y ahora puedo decir que llevo muchos años sirviendo a Dios y que nunca me ha faltado nada y que me siento un hombre rico eh, rico por tenerlo a Cristo porque si lo tengo a él sé que lo tengo todo y lo demás eh, es solo descansar en que las cosas vienen sobre mi vida vos bien lo dijiste hay 87 libros en la página y ninguno está a la venta son todos regalos no creo que una persona trabaje tantas Cientos de horas en su vida, porque cada libro tiene muchas horas de trabajo, y, y que alguien invierta tanto, tanto trabajo para comunicar una verdad y que no pretende sacar un rédito de eso, a menos que el rédito ya lo tenga y que solo esté procurando compartir con otros lo que es una plenitud para uno. Eh, esa es el, la esencia de este libro, querer transmitir lo que puedo vivir, que es la plenitud de Cristo y valores que me fueron trastocados porque también estuve equivocado y al darme cuenta que al ir ordenándolos mi vida se ha solucionado en un, en un cierto aspecto existencial, ¿verdad? no solo por tener a Cristo sino por saber que todo lo demás es disfrutable pero no es tan importante como creíamos ni siquiera nuestro propio cuerpo al que hay que cuidar al que hay que a tratar de alimentar bien pero que es un cuerpo de muerte que hoy lo tenemos y mañana dejaremos de tenerlo Ojalá podamos valorar lo eterno y ver las cosas de la manera eterna y no solo lo que se ve, porque lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno.
0: Excelente, amados. Uh, los valores del reino promueven la paz, esa paz que el maestro Rebolleda está compartiendo, esa paz de que puede poner los libros y saber de que Dios en el corazón del Padre tiene mucho valor, y Él también, Él también tiene cuidado de sus hijos. También promueve la buena voluntad entre las personas, de acuerdo al propósito de Dios. Sabiendo que aún así nunca vamos a alcanzar toda la salvación, ni tampoco la perfección. Pero déjame decirte una cosa. Hay muchas cosas que vamos a ir descubriendo que ya fueron otorgadas en Cristo. Ah, para el mundo pareciera esto débil pero para nosotros es de gran fortaleza y de un gran verdadero poder. Este es el nuevo episodio, Los valores del reino con el Maestro Rebolleda. Así de que nos vamos a retirar, nos vamos a conectar el próximo viernes para que podamos continuar descubriendo la profundidad de lo que Dios ha puesto en el Maestro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Dios los bendiga. Bye bye.